0: 各位听众，大家好！哇，今天真的很高兴可以再度邀请到木木文创的设计总监杨青龙来上我们的节目，跟我们分享他最近在做的一些事。来，那个应该怎么叫你比较
1: 好？青龙吗、哦？可以 ，OK、哦。总监，哎，跟各位听众打声招呼。好，各位听众，大家好，我是木木文创设计总监青龙。是是
0: 是，哎、欸，木木文创让我印象最深刻的，就是先从你们的声音背景开始。嗯，其实我觉得我们呃生活中的很多核心记忆，其实是五感六觉的。嗯，可是常常因为我们的可能是视觉太强，太依赖视觉，<笑>所以其实有很多重要的听觉内容跟听觉记忆，它在，但是有时候我们不太会注意它。可是我发现你们把这些声音啊，跟地方的连接，也就是说地方才会产生的这些声音啊，你们把它制作成各式各样的内容跟服务，我觉得它造成的感动跟震撼其实是超过我的想象、哦。啊，其实青龙以前也跟我举了好多例子，我印象都还很深刻。比如说某一个季节、某一个时段，在某一个这个。骑楼下才会听到那群燕子的声音<笑>哦，这我真的是印象超深刻的哦。嗯，哎哎，青、欸、龙，你跟我们分享一下，从上一次邀请你到现在，其实差不多也有可能快一年了哦，有了，有了是。哎、欸，这一年来你有什么新的一些计划、嗯、事情跟我们
1: 来分享？好啊，今天刚好有这个机会可以跟大家分享。嗯、呃，我们木木文创，嗯，最近应该是说，这从上次跟大家在空中聊天之后，嗯，我们到台南其实扩及了到台南，然后还有到高雄，有很多的计划，还有一些有跟教育相关的呃申请计划，我觉得都蛮有意义。最近一直有在跟国小教育合作。那国小教育，他们其实在呃推广上面，甚至是课程设计上面，跟我们以前的国小就很不一样。他们会结合到像联合国的永续发展指标这件事，那也有很多机会，我们可以跟学校的课程连结，用声音的概念带他们去做一些像观察社会议题或环境变迁的一种一种课程。所以在我们台南有很多国小，像几个月前，我们其实有带他们去录制了铁路地下化之前，火车还在铁道上面的声音。小朋友他们会用他们自己的角度去收集声音，还有讲一些心得。那他们更有感的，其实就是他们在这个课程结束后的大概一个月后，那个桥就被拆掉，就被封了，就被封起来，然后他们真的就再也。看不到火车，也听不到火车在市市街道上面经过，所以我觉得我们用一些声音的体验，还有融入课程、啊，那探讨到一些社会议题，我觉得小朋友他们在国小阶段啊，还有一些在体验的方面，我觉得会有很大的收获。嗯，所以我觉得在这一年之间，其实我们比较多的从产业面又跨足了比较多的教育推广层面。嗯，做了一些透过声音这种另外一个感官来带小朋友知道，可以用另外一种方式来记录也好，或者体验一下有关于他生活环境变化的一些事情
0: 。是，诶、欸，我刚好凑巧知道说台南接下来要做比较大规模，因为台铁要做那个铁路地下化，对，地面上就会空出很多空地。那那个时候大家有在讨论。嗯那接下来怎么使用？嗯，哦，那有些环境关注的这些人，他们就会提说，其实现在的都市热岛变得很严重，嗯，我们是不是应该要考量风廊，考量绿化
1: ，嗯，然后让
0: 台南的生活环境变得越来越好？对，嗯、哦，有这一类的讨论，哦，所以你这样一讲，我突然有感觉，哎、欸，那我请问一下，哈、哦。你通常要怎么样执行这样的课程？就是小朋友要到现场去录铁路的声音吗？那这些录制的这些音档回来以后怎么处理？对他们来讲，他们有没有后续的参与跟分享？你怎么执行这个课程？嗯
1: 因为这一个就是有跨到教育面，还有跟学校老师的一些教学方针和目标有关，所以其实这一种计划跟我们在业界以及我们自己产业在做的事情会有点不一样。我们会比较直接的先问老师这一系列的课程最终的目的、目标要给学生什么，那他们要得到什么？那我们有点像回推，就我们先知道了这个目标之后，我们就会在。整个课程体验上面设定了几个点 ，OK， 对比如说在什么时间点我们要带他们听到火车的声音，那这台火车声音要不要置录？说，诶，火车跟铁轨不同种类的火车，它跟铁轨的共鸣的声音，还有另外一个就是跟当地的居民和社区有种互动，那这个部分我觉得也是。没有这个课程的话，小朋友是不会呃主动的了解这一块，所以我们也会去纳入了跟社区的民众去做一个像类似访谈，还有真的他们去学会怎么去跟人家问问题，所以他其实除了声音的环境声音收入之外，其实他们会记入一种声音的技术。就是说，我要用什么样的语气，然后我要怎么去问到我要的问题，甚至我怎么去操作这个声音录到好的声音。我觉得从一些细节的安排，我们都会去设定在课程里面
0: 。哇，哎、欸，我觉得这真的是超越非常知识的那种治愈的课表。嗯，也符合前一阵子大家一直在讨论一零八课纲应该要怎么操作。<笑>嗯，它就是一种。永续社会素养教育、嗯，这里面的永续不只是环境，也包括人文。是，哦，是，哎、欸，很精彩，很精彩。哎、欸，我觉得我有点生得太早了。<笑>晚一点出生，然后最好是念台南的小学，然后可以上那个青龙哥哥、<笑>青龙哥哥的那
1: 个课。有我们自己的团队，<笑>其实每次带完学生，我们自己也会有感呢。说哇，现在的学生，不管是在资源上，还有在课程的弹性上面，都比以前我们在念书的时候，真的是那种机会和尝试体验都多很多。就还蛮羡慕。那、欸啊、你自己有在第一现场带小朋友吗？欸、也有、欸。那你这样呃的，有没
0: 有一些你看到的小朋友或什么故事，让你觉得印象特别深刻的？有没有这样的个案跟我们分享一下？啊
1: ，我现在秒想到有两个个案，是是是。第一个个案是，呃，我们上个月在竹溪有一个竹溪社区，它那一边是社区结合。有点像溪流公园的一个环境，嗯，有溪流公园，所以那个小朋友我记得，就是我带他们走进社区，再走到呃溪流旁边，然后上了一个桥，然后他突然就跑到我身边跟我说：“哎、欸，我觉得竹溪的生态比以前好很多了。”嗯，他说：“好险。”政府的钱没有乱花，我说哇，<笑>像小朋友怎么可以讲到那么有深度年啊？六年级,六年级，然后他就觉得人民的血汗钱没有被白费<笑>哦，哇！然后我就说。呃，真的，真的，你你有感受到吗？他说有，他从视觉上，还有今天的听觉上，他觉得比他以前，他还没有六年级之前，他觉得这边的溪流很臭，或者说鸟叫声非常少，然后现在很多人来运动，很多鸟的声音，他觉得变得很好。所以我就说哇，那你可以从各种感官去明显感受它的不一样。我觉得我就跟他说你很棒，然后他就。他就很开心。那我觉得现在的小朋友真的是出乎我意料的成熟、啊。我以后是不是要选台湾总统？<笑>有这个潜力。<笑>对，这个是让我蛮印象深刻。一个是呃户外的一个课程。那我刚刚说的第二个印象深刻是，是因为我们最近也是因为有声音地景和永续发展指标这一个计划，要带领六年级的小朋友在即将要毕业之前要办一个展览。我觉得办展览这件事情在以前我们国小是不可能发生。那他们从策展的一些知识，到他们如何将收集到的资讯量转换成一种展览的模式，我觉得他们是一个新的尝试，但是都还蛮喜欢这件事。那我觉得最有印象深刻是，现在五六年级的小朋友他会直接私讯我们的木木的。粉砖问我们一些很有深度的问题，是,是,是说，哎、欸，环境的声音跟他录人的声音，他要什么时间去录会比较好？那所有录到的声音之后，他要怎么去做分析？他主动丢讯息给我们小编，然后我就觉得，哎、欸，我们还确认一下这个人是真的是小朋友吗？就讲出一些我们之前在大学带活动一些大学生都会问的一些问题。是哇，嗯
0: 、天啊，<笑>没想到木木设计总监杨青龙有机会成为台湾万事师表，哈哈哈哈没有没有，让五六年级的小朋友就有这样的思考。对，哇是,是是，哎，精彩精彩！哎，那除了这个呃比较偏向学子的教育之外，还没有什么其他这一年的一些
1: 计划？嗯，我们还有一个刚刚有稍微提到在高雄这一边的计划。它其实是在去年的大概年底的时候，我们跟高雄市金发局有一个 SBIR 的计划。那这个计划它其实也是一个新的尝试机会。我们利用了呃声音地景资料库的采集模式，它用在我们高雄海港海港边的各种声音地景。它可以从我们的渔港渔村，一直到我们的像。高雄流行音乐中心这些比较热点的区域，都是沿着海岸线这样子，呃，这样子一路收集下来。其实我们想要做的是一种尝试，因为我们可以从渔港边一直到流行音乐中心，这其实在整个产业面上看起来，它是一个非常多元的发展。那甚至一直到我们呃林园那一边的，它是一个重工业区。它也是靠海，那这一部分的产业演变对于声音的环境而言，到底有没有什么可以反映出来的事情？所以，我们这个计划，我们想要用一个声音资料库的观察，甚至是记录，去做一个呃长期的研究。嗯、是
0: 是，那这个部分就是政府委托你们做的一个专案计划。是是，嗯，那执行这个计划，你们通常都要出多少团队来做，多少成员来做这些事
1: ？其实这个就是整个我们公司的成员都必须要出动。那所谓的出动，不一定是全部都是出外执行收银，有些我们在前面的像产业结构面的调查，嗯，然后还有呃整个路线的规划或分区，其实很多在我们出。出田野要调查或者采集声音之前要做的功课，那甚至是回来的分析，这都必须要有一个阶段一个阶段的能力，我们来分配去做。
0: 是，
1: 哎、欸，那这个成果什么时候会呃出来？成果大概是在今年的七月，今年七月暑假的时候是。对
0: ，那当然就是通常专案委托智慧财產,产权归呃政府部门所有，嗯，但是你们有著作的。权那你们后续会把这些内容持续加值变成是木木文创的
1: 产品或服务吗？嗯、呃，这个算是我们一直在推广的，就是声景授权这种 IP、okay.。对，我们希望可以透过呃声音，不管是在产业面还是我们的城市或自然这些声景、呃，透过一些分析之后，甚至是创作之后，它。就就有了一种他自己的面相或个性，甚至是一种刚刚说的一个作品，所以他就会有一个新的 IP 在这边。所以呃，后续我们这个资料库是有呃，因为是这个计划，所以这个版权政府也也是有，但后续的创作其实可以跟更多整个海岸线的产业，我们可以去把它带进。带进来，可能某个产业在这一个海岸边，它因为有了这个声音，可以发展出它们代表性的东西。那我们从中可以做一个这样子的辅导或平台，让他们有产出自己的利用声音产生出来的 IP
0: 。哎，我请问一下哈，在声音地景或者是声音的数位资产上。呃，世界各国或者是台湾，就你所知，嗯，这一类的累积多吗？呃，相对非常少。非常少，对对对，那你们就最不容易受到现在的人工智慧的冲击嘛，<笑>因为东西都还没在线上啊。嗯、啊，对对，机器要学习也学不了，也是那个资讯量太少，<笑>无法学习。Oh, OK OK， 好，了解了解、嗯，那很有意思哦。所以呃，目前呃这个申请授权 IP 的这个部分，呃、嗯，对公司的发展有什么特别的嗯重要性吗？
1: 呃，我自己在定位这一个深井 IP 的，不管是发想或者提供自己或产业的服务，我从去年在高雄的文博会有尝试了水温之后，还有一些技术面想去克服的部分，我觉得它的发展潜力是蛮，我我还蛮期待的，嗯、但但不知道说未来在台湾市场或者甚至是国外的市场。还有升级的发展，我觉得它都是一个比较动态性。但我觉得这个部分，因为它相对少，呃，不管是实际的案例，还是成果，甚至是成效，我觉得都是要先乱过，我觉得才有一种经验
0: 。但我自己
1: 在，不管是政府的支持下，或者我们自己的研发产品上，我觉得都是一个提出来之后，大家会哎、欸、好奇，或者说。嗯，想尝试有给我这样的感觉，是
0: 了解了解
1: 。好啊，那我觉得这个
0: 已经给了我未来再邀请你上节目，好好了解你的<笑>呃历程跟进展的机会哈。哎、欸，那除了 S B I R 在高雄的深井专案之外，嗯，还没有什么你想要跟我们分享的一
1: 些重要今年的以来的计划？今年有一个。呃，现在正在开展的就是我们在台南林百货，那这个林百货它其实就是呃是我们台南市定的一个古籍，它是一个文创百货，那应该是蛮多观光客都知道。那林百货他们在呃上个月跟我们合作，就是办了一个深井的展览。其实这一个展览的主轴是我们在前年所推出的一本生存指南这本书。这本书在去年年底其实也获得日本优良设计奖的一个奖项，所以我觉得受到日本的奖呃加持，所以他们希望可以在他们的展售的一个地方再继续推广有关于台南的声音地景，所以在呃现在开始一直到五月底，我们在台南林百货的四楼，其实我们有一个。用书的概念设计出来一个比较小的展览，也就是说，我们希望听众可以走进去这个展览的时候，就像走进我们这本书，你可以知道我们是如何设计这个书。那甚至是我们在田野收音的时候，可能会走过一些杂草，所以我们在展览中也也准备了很多杂草，让你可以走在这个展览中蹲下来，你可以听到一些声音。然后你走到某个墙面的时候，杂草堆里面，哎，你可能又会听到一些声音。是，所以，我们有点像用无感的方式来布置了这一个展览，让大家知道我们在做这本书的时候的一些历程
0: 。听起来好有趣，哎，它是一直到五月底的展览，那从什么时候
1: 开始？它从三月七号开始、okay. 啊，所以已经开对，已经开始了。是是是，中间还会有几场特别举办的活动，像四月十五号。是，呃，四月十五号的时候会有一个演讲，然后那个演讲也是我到时候会在现场分享一下这本书的创作历程。是，之后还会为了这一个展览，我们来设计一套小旅行，在林百货周边，带着、wow、大家可以一起去去找。
0: 是是是,是、嗯，那
1: 这个小旅行
0: 设计是林百货要跟木木合作的吗？对 ，OK OK，、嗯、好，很好，很好，很好。哇，我越听越过瘾哦。哎、欸，那我。最后想要问一下哈，你可不可以给我们预告一个目前可能正在筹备、规划、进行中的这个计划？它大概可能是什么样的方向？先给我们透露一下哈、嗯。我等于是先跟大家预告说，下一次再请这个<笑>这个杨青龙
1: 哥哥来我们节目的时候，可以、嗯、大家可以期待的内容。了解。我觉得，因为台南在接下来有，呃，像台南四百，以及台南有很多在明年会开始承办一些台湾的大型，不管是艺文还是设计活动，那我觉得这部分我会把深井的格局再拉大一点，比如说我们如何去让民众共享盛举来。遴选台南的声音有哪一些？哦、oh. 呃，这个计划我觉得是一个蛮有意义的，尤其在我们台南四百，明年二零二四年，它可以变成一个，嗯，我觉得是全民参与，然后又聚焦在声音的一个活动。是，哎、欸，有这个创举的话
0: ，要是各地方政府都来找木木文创<笑>来做。做同样的事情，那你怎么办？你会不会太忙了、啊？那我可能要住在这边。好啊，好啊、欸，真的，每次跟你聊天，我都觉得有很多超乎我想象的事情在发生、哦嗯、我真的很喜欢木木文创的创意、哦、谢谢希望你们可以持续一直做下去，然后越做越好，越做越精彩。OK， 谢谢，谢谢，谢谢。嗯、那也谢谢木木文创青龙总监的分享，还有各位听众的收听。我们下次见，拜拜。